1: Idag är det väl eh, lite mer osynkad eh, klädsel mellan oss båda än
2: vad det någonsin har varit. Ja, man kan tro att jag ska fira smokingbröllop i Marokko eller någonting. Ja, ska du det? Nej, inte innan lunch i alla fall. Nej? Nej, eh, jag sitter i vit linne-smokingjacka faktiskt. Vi har ju haft en liten fotografering här på Atsix. Mm, så är det. Du är ju oerhört elegant här i, i den här
1: ja, linneöverdelen.
2: Ja, vi kan väl faktiskt bjuda på att säga att det är vår vän Oskar Jakobsson. Och ni kära lyssnare kommer ju se mycket mer av detta de närmsta veckorna via ja. sociala medier. Väldigt snyggt. Det tolkar dubbelknäppt på lite olika sätt. Lite fest. Väldigt mycket spännande saker. Verkligen, och nu är det...
1: Vi var uppe med tuppen idag. Mm, och det kan man säga. Med vår fantastiska vän och fotografpartner Andreas Johansson. Magiker. Som trollade med oss här. Mm, han och, trollar
2: bort helgen. <laughs> <laughs> och trollar in oss i vackra bilder. Ja, han är otroligt duktig. Jag är väldigt glad att vi kan jobba med honom.
1: Ja, fantastiskt. Vi, det är alltid kul... Att jobba med honom av olika anledningar, inte minst att höra alla hans ja. stories från världens alla hörn. Erfarenhet finns. Ja, ah, så är det ju. Det är fantastiskt. Vad har du gjort i helgen, Pelle, förresten? Ja, vad har jag gjort? Går den till historien? Jag tror inte att den gör det faktiskt. Den, det jag kände att jag vaknade upp nu den här morgonen och att jag var ju i... Nej det var jag inte
2: Jag var Syd
1: betydligt mycket tröttare än vad jag var i fredags och det är väl både ett gott och dåligt ja, jag betyg Men det, eller så är det bara ett gott betyg. Det var en väldigt eh, trevlig helg med eh, mycket gott att dricka Nej. och det var väl det som bidrog till, till att man var lite halv, eller är lite halvseg
2: Men jag, jag förstår vad du menar Jag har haft en väldigt dekadent helg då lider vi av samma åkomma då kanske eller? Ja alltså det är absolut ingen fara Det här var en lördags sittning Och det var kanske framförallt matmässigt dekadensen pikade På
1: något sätt så var det kanske inte bara matmässigt Med tanke på att du sitter här och det är måndag och du sitter i vitsmåking
2: <skratt> Exakt så, så att, Nej det har du rätt i det, Vi har bara tagit med dekadensen in i veckan <skratt> <skratt> För länge <är> det, <skratt> brukar vi säga Ja, men okej, okay, berätta då vad, Nej, jag, vad hände i lördags? Jag har varit på middag hos en god vän Och vi lagade Stenbäcks lyxmos
1: Oj, ja. alltså, Nu har du tagit din egen Oskuld på mosfronten
2: Ja, i alla fall Jag har ätit innan men jag har inte lagat det på det Nej. sättet Men för att påminna då Våra kära lyssnare, de flesta känner ju till det här Eller har hört storyn Men det sägs ju att Jan Stenbeck under framförallt sista delen av sitt liv, på sin gård i Luxemburg var vansinnigt glad i en specifik mellanrätt eller som han serverade som vickning efter sina middagar. Och den bestod av potatis som var pressad, enorma mängder smör, ännu mer grädde och sen kopiöst med rysk kaviar. Jag kan väl säga att jag följde det här receptet minus kopiöst med rysk kaviar. Jag, jag, man får anpassa det här receptet lite efter sin egen budget. Det gick väl rykten att det var något halvt kilo han hade i. Och jag kan säga att där, där befinner inte jag mig riktigt. Men sjukt trevlig liten ja, förrätt. Alltså här är ju nyckeln. Den är ju väldigt dekadent så den är ju absolut inte en fine dining rätt på något sätt. Men... Det härliga är att servera den här på en liten separat sätt som en egen rätt. Tänk så här, när du tror att du har för mycket grädde, då ska du ta dubbelt så mycket till. Och så röra runt, den ska vara riktigt så här len slät, en, en riktig puré. Liksom. Och sen valde vi då att eh, placera lite kaviar. Jag köpte 50 gram, så inte, inte några galna mängder, men liten, som, en, eh, som en liten topping på. Som man själv sen får blanda i moset. För att det är nyckeln här är också att. Om man trycker i bara 50 gram. Låter ju, det är fortfarande mycket så men ändå. Det blir inte så mycket i en hel batch med mos. Så att det får, det får man välja
1: själv. Och det här är då någon form av stör kaviar. Ja, kaviar köpte
2: jag. Den inte rysk då utan. Nej, ja, den här är odlad utanför Ryssland. Just mm. den här. Men mm. väldigt, väldigt god. Lite så här grå gråaktig i tonen är just den här. Väldigt, väldigt Finns på ett ställe som heter Hemköp Mat Glädjen på Östermalm. Det är väldigt bra pris Sätt i vad det är. Det som är trevligt också det är ju som du var inne på dryckerna till Det blir så mycket bättre. Champagne är ju väldigt gott till. För det bryter fint mot allt det fett som är i Du ska ju tilläggas också att bryntsmör går i den här. Inte bara smält utan brynt så man får en lite knäckiga Tonen. Och sen kopiösa mängder grädde som sagt. Och eh, även ett iskallt järnvodka. För då kan man ta det sista lilla på kavjaren. En, på en liten sån plast eller pärlmorsked. Härligt. Jag eh, det var, gott. var borta på
1: middag. Och eh, hade också lite östinslag. Eller de hade lite östinslag. Mm. Nämligen med smetarna eh, Smättarna. Mm. Eh, saltgurkstavar och Underbart. rinnande honung. Där har vi ju kommit fram till.
2: Det där är ju intressant också. För just den kombinationen. Den kör du på spat? Ja, precis. Inte honung dock. Men Nej. den med honung finns på en av mina favoritrestauranger i Stockholm. Som heter Baragrikultur. Alltså mm. Agrikulturs bakficka som ligger vid Nytorget. De har den som en förrätt eller mellanrätt. Som är omåttligt populär.
1: Jag, jag tror att traditionen... Det är väl ofta så att man
2: dricker iskall vodka
1: till det här och jag tänkte då på det här, vi hade också en väldigt trevlig kväll och de serverade champagne till det här och jag är väldigt glad så här i efterhand att det inte var vodka till Ja, vi har tagit uh, influenser då av öst, du och jag. Ja. Vi har uh, fortsatt gasa oss ur uh, en,
2: lågkonjunkturen. En bankkris kan inte komma i närheten av oss.
1: Nej, och apropå bankkris och sveitsiska <laughs> banker då framför allt, så ja. vi håller ju på att packa nu,
2: du och jag. Ja, vi ska till Schweiz och lösa den här skiten.
1: Ja, ah, nu ska vi styra upp det. Mm, Men det med annat. kaviar... Det med kaviar och smättarna innanför västen vi...
2: Vi styr upp lyxklocksindustrin. Ja. Vi ska på Watches and Wonders. Så är det. Ja, världens största klockmässa varje år. Det ska bli väldigt mysigt. Mm. Och eh, på tal om smoking som du var inne på i början för att jag sitter och ser ut som någon kolonial man från 20-talet. Vi måste prata om en grej från Oscars som vi var inne på förra avsnittet. Som jag tycker är så otroligt befriande. Och det är en intervju som vi kan spela upp ett kort klipp från. Där Hugh Grant blir intervjuad kring dels sin medverkan. Alltså på typ tre sekunder i den här nya Knives Out 2. Men framförallt, och det är det jag vill lägga vikt på. Det är att han får frågan vad han har på sig. Ska vi bara kort innan... Vi spelar upp det här klippet som gör en
1: liten crash course i Hugh Grant. Ja. Och man kan väl säga att han, han står emot lite av det här eh, politiskt korrekta. Han, han, det är inte det att han har legat under en sten. Men han, han är heller inte en person som glider upp på röda mattan i en chockrosa lyckosmärk småkra småking och det finns sån har räddighet. en småkingfluga som en tangatrosa <laughs> Exakt. utan han,
2: han är ju lite mer åt det konservativa slaget Absolut, och jag skulle nog till och med gå så långt och säga att Hugh Grant 90-tal och tidigt 2000-tal, det är bland det bäst klädda vi har sett i skådespelarvärlden, han är ju vad som ofta benämns en äkta Sloane Ranger, alltså Princess Dianas stil, det här du har riktigt jäkla bra grejer, men du klär ner. Det finns det så långt ifrån det här nyrika att det ska se så dyrt ut som möjligt. Utan du, snarare, nästan lite sjavigt det här gamla skolans brittiskt stil. Alltså, fruktansvärt bra. Och det här var väl
1: framförallt under den perioden när han... Dejtade Liz Hurley. Ja, och Eller... pikade med... Fyra bröllop på en begravning och, och nothing hill, hill och
2: Precis. så vidare. Han, var ju inte, han hade ju inte simmat i helt fel genpool heller. Han var ju Nej. väldigt, väldigt elegant överlag. God men, smak på många bra. sätt. Mm. Och jag älskar ju hur han svarar den här reporten. Ingen skugga ska falla över henne men hon gör ju sitt jobb så som branschen ser ut. att uh, What are you wearing? Det är ju den vanligaste frågan som finns framförallt på dam då men även bland Vi tar och spelar upp det här klippet. What are you wearing tonight then?
1: just my suit. Your suit? Who
0: yeah. made your suit. You didn't make it.
2: Um, I can't remember my tailor.
0: That's okay. Yeah. Ta shout out to the
1: tailor. Yeah.
2: Uh, och jag älskar me, like in hur in hans han hans? inte kan bry sig mindre <laughs> om att den integritet som finns när man uppenbarligen då, varför han inte svarar på vart uh, sin, han säger kostymen jag vet inte om, det är väl en småking för han bär ju smoking. Ja, men uh, och han, han vill han väl tona ner sin egen klädsel på ja. något sätt men att han inte svarar på det, det är väl ja, två anledningar, han har inte fått betalt han kanske till och med har betalt för den oavsett så handlar det ju om sk alltså skräddarsydda plagg och framförallt inom den traditionen och kulturen, man pratar ju inte om skräddan det är ens skräddare. Ja, någonstans. Om vi ska,
1: nu, nu är vi de sista att bidra till en, ja. en sån miljö där. Men, men någonstans så pratar man väl inte om varumärket överhuvudtaget. Men sen är vi de första att bidra till det. Men, men, ja, men, men han, i
2: hans miljö, han ja. vill inte bidra. Och jag, jag kan också älska... Det finns någon Jack Nicholson-egenskap här. I att varför ska jag ha en ny smoking varje... Oscarsgala. jag har ju min och den sitter, den är gjord efter mig och det finns något så oerhört trevligt och befriande i den här tiden när folk känns klädda av andra med bättre och sämre resultat såklart men överlag, det finns ju ingen det finns ju väldigt lite personlig känsla när, när då marknadsföringsbudgetar och eh, samarbeten styr snarare röda mattan än personlig stil Totalt. Och... Han har fått mycket skit för den här intervjun. Vilket
1: är, vilket är oförståeligt.
2: I min jag, tycker, jag tycker också det. Visst, han, han, är han är ärlig. Han är väldigt ärlig. och han, är ju ganska, han kan ju uppfattas lite ointresserad, men jag tycker att det finns någonting. Han är ju inte rent ut sagt otrevlig. Han är ju bara så här. Nej, men varför skulle jag vara superexalterad över det här? Jag var med i tre sekunder i den här filmen. Ja, för det, precis, han pratar ju även om en film då också. Eller han får ju frågor om. Precis. Men eh, det var en kul, positiv eh, sista touch från eh, Oscarskala. Det var det faktiskt. Vi tänker nu
1: på, på din, eh, mm. din outfit här idag. Du matchar ju din nya
2: klocka så väldigt bra också. Hyblonia, som vi var inne på. Den, eh, alltså, den har ju gett bland... Det är förvånansvärt mycket positiva tillrop när jag har lagt ut någon bild på den. Och det är jag jätteglad för. Men... Det är ju en klocka som man inte köper för att få likes och andras bekräftelse om man säger så. Det är ju fortfarande väldigt många som inte förstår varför man skulle vilja köpa en hublå. Eller, det, alltså, det, handlar inte om,
1: det handlar väl om ängslighet?
2: Att... Ja, men man får ju tycka vad man vill. Men det jag menar är väl att jag kanske tyckte att det var extra kul köp. Just för att den är ganska motsatsen till och med till den här likriktade inställningen som kan finnas i klockbranschen just nu. Att det är ett antal modeller som alla ska gilla. Och det är inget fel att gilla dem. Det är fantastiska klockor men det blir lite ensidig eh, ja. diskussion tycker jag. Jag skulle säga att
1: de som inte kan se värdet och uppskatta just den modellen som du har, tror jag har liksom sitter inne på en viss ängslighet kring
2: varumärket ublo. Ja, precis. Och det, det är klart att varumärket påverkar ju oss alla, alltså inte just det men allmänt så påverkar ju precis som ett varumärke kan ge en en starkare känsla till en produkt än vad själva estetiken kanske gör, så kan det ju också dra ner uppfattningen om någonting
1: det bara, Jag ser en hel del, par del paralleller med varumärket Frank Müller Absolut. Som uh, tittar på tidiga Frank Müller. De är hur fina som helst. Ska, Eller ja. Rocher de ja, till exempel. Absolut. Som där är, vi, vi har tre varumärken som har gjort resor åt ett kanske inte helt, uh, fördelakt, helt fördelaktiga håll. Men där de, de tre bereden, var väldigt, uh, jag skulle
2: verkligen vilja ha. Jag skulle till och med säga att några av Frank Müllers kronografer. Back in the days. Som är 36 mm med Brigé-index. Det är bland de finaste kronograferna jag har sett. Alla varumärken samlade. Nu har de börjat gå upp lite. För att folk har förstått att. Både hantverket och estetiken är. Löjligt bra. Den hade kostat tio gånger så mycket. Om den var mm. från Patek. Men där har vi det igen. Varumärket spelar roll. Ja, så är det. Men eh, jag tycker det är kul. Om man, kan, om man kan vara trygg nog. I sin egen smak. Att man kan se guldkorn som andra kanske inte värdesätter på samma sätt. Precis som att man kan se förbi vissa modeller som andra kanske övervärderar då i ens egen uppfattning. Alltså en klocka som, ja, vissa, vi behöver inte gå in på några specifika modeller, men vissa sportklockor från vissa varumärken där de kostar mer än det mest komplicerade som företaget gör mm. klockväg. Där kan man ju prata om, man får ju gilla vad man vill och man kanske har mer användning av en sportklocka än en grand complication men det blir ju någonstans väldigt skevt när det går in så mycket mer hantverk, kompetens och kvalitet rent objektivt i en sån klocka men den värderas så mycket lägre på något sätt. Så att ja, jag är jätteför folk som har en, en egen syn på vad som är snyggt och som kan överraska lite. Man kan gilla bägge delarna men man inte är så begränsad.
1: Vad ser du mest fram emot under Watches and Wonders? Då talar vi mm. i,
2: på mössområdet mm. och utanför mässområdet. Uh, jag ser nog mest fram. Dels att få jonglera med lite kul klockor. Jag mm. tror Cartier kommer släppa någonting väldigt spännande. För de har haft otroligt bra uh, ja, om man säger så, streak med sin privé kollektion som mm. blickar bakåt som är lite mer limiterad och sådär det tror jag kan bli grymt sen firar ju Rolex ganska många jubileum Explorers, eh, Samariner till exempel, tror till och med att vi har en liten Daytona som firar jubileum, så att där kan det nog kan hända någonting, ja med Rolex mottmet för de är ju kanske det företaget som är långsammast på de gör väldigt små ändringar rättare sagt mm. där kan ju en stor ändring var att man bytte färg på en tavla. Alltså på riktigt, de gör ju väldigt, väldigt långsam utveckling. Vilket är en av styrkorna också. Varför modellerna har hållit sitt värde och credibilitet så länge. För att det mm. finns en tydlig strategi. Man, man byter inte. Man byter inte fot från år till år. Så det ska bli kul. Sen är det väl som alltid, det, det finns lite fristående aktörer. De tycker jag är mer kanske spännande än snygga ofta. Det är som att liksom man försöker istället ännu hårdare. Och då kan det bli ja kul, kul att någon för design och, och liksom utveckling framåt. Men den där skalbaggen och det där rymdskeppet på handleden kanske sett i prisnivån också blir ganska svår att tas på 100% allvar. Men... Det finns ju som sagt folk som, de som verkligen vågar gå utanför ramen, det är ofta de som köper debityn eller liknande, alltså moser. Men jäkligt kul locker. Vi har mycket att se fram emot, sen också ja, lite vi. presslunch kanske och lite presentationer som är utanför mässområdet.
1: Jag längtar lite efter den här Asiaten som, som åt lunch helt utan händer. Just... Och det var ju inte för att han inte hade händer,
2: utan som, det var ju för att han... Han som snortade risotto från tallriken, mer eller mindre. Ja. Han skyfflade likt en myrslok in en hel, äh, en hel risotto,
1: nästan. Ja, och det här var ju, vill jag ju verkligen säga, det var inte på grund av något handikapp. utan. Nej, det nej, var ju... nej, nej, verkligen inte. Det, han, var... det var hans sätt att konsumera föda. Ja, väldigt hög volym också, medan... Det, det var gruffland, det var nästan... det var otroligt. Men det var ju som en sån här... Men roligt Som en sån här slamsug ja, exakt. Eller en sån här fettsugning Inte fettsugning som man, men, nej, nej. men en sån som
2: nej, men precis. Det var Som bil som åker runt på restauranger liksom och... Ja Och det var, det var Jag kommer ihåg att vi satt bordet bredvid Och liksom bara tittade på varandra I helt i stor fascination alltså... Vore det
1: kul att, att liksom Stöta på honom igen ja verkligen Han och... kanske inte skulle
2: Nej men vi alltså... <laughs> Vi låter honom göra sin grej. <laughs> Gå ja. aldrig mellan en slamsug och en risotto. Brukar vi säga. Ja. Ja, men det blir kul. Och så våra trevliga <laughs> kollegor från Skandinavien som man får chansen att träffa. Ja. Det blir härligt. Det kommer bli så härligt. Och kanske lite vår i Genève också. Ja, precis. Och sen ska jag direkt på en fotografering i Frankrike. Så jag flyger från Genève till eh, Riviera.
1: Jäklar, då får vi inte sällskap hemma så. Alltså. Nej.
2: Tyvärr, men eh, du håller ställningen här på hemmaplan tills jag är tillbaka så hoppas jag.
1: Ja ah, men jag ska försöka ha ja, det. Det blir bra. Det... Ja okej, okay. du ska nu då mysa lite alltså. Jag
2: tänkte ja, vi mys... vet inte hur mysigt det blir. Det blir lite plåtar men det blir mysigt, det är alltid mysigt med, med Frankrike. Ja ah,
1: gud vad spännande, den flyten kan ju inte vara svinlång.
2: Ja den är, en, är även en timme faktiskt, ah. den är väldigt perfekt. Ja, där däremellan hade varit lite stökigt. Det har varit väldigt roligt. Jag, <laughs> jag på tal om resor, småking och kolonialstil. Så uh -huh. har jag börjat kolla på en serie som heter, eller jag såg klart en serie som heter 1923. Och det är alltså i, vi har pratat om Yellowstone tidigare. Den här uh, just serien det. om en familj Dutton's yeah. Ranch i Montana. Det här är... En spinoff kan man säga, en prequel som utspelar sig innan Yellowstone. Men som också i samma värld, som också handlar om familjendatten. Och då, den utspelar sig då 1923 och vi ska inte spoila för mycket. För det, men jag varmt rekommenderar, mycket av den utspelar sig i Afrika. Serengeti och då, resan, en resa från Afrika till USA. Kan wow. man säga. Den var lite längre då, 1923, än vad den är idag, tidsmässigt. Spännande! Och väldigt intressant, sjukt duktig kostymör. Jag vet inte vem det är, men som har jobbat med det här att, att fånga bärs tredelad linnekostym mm. med skjorta och slips i tropikerna eller då i, i Afrika. Det är ju väldigt många som har som ser ner på det. Alltså, det finns ju många saker som är problematiska med Kolonialismen i sig Det säger jag ingenting om Men nu pratar vi bara estetiskt Så finns mm. det ju väldigt vackra miljöer Med att dricka brun sprit med det Du brukar ju säga det att det
1: kontrasterar
2: så väl Mot den vita linnekostymen ja, Eller hur ja, Det är ju där också den kanske ser bäst ut ja. så att, Men det, det är en väldigt 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 bra serie skulle jag säga Det finns även en som heter 1883 Som utspelas ännu tidigare Den är inte lika Det är bara cowboy mode. Så 1923 är väl den snyggaste av de här tre. Vad
1: är det Not och, Niklas Nattodagsbok heter? 17...
2: 1793, 1794, <laughs> det, 1795. Vår gamla kollegas ja, ja, vi mästerverk. Ett, ett omnämnande av oss i den boken. Just ja. Jag vet inte vad det heter, Pelle. Men man, det är ju väl en sån homage som en del författare gör. Att man för, för väldigt små karaktärer i en bok... Till exempel, mm. några som inte förekommer frekvent namn givs då efter personer i dess i författarens närhet. Så att jag tror att hela vår Kingredaktion sitter runt ett bord i 1793. Coolt. Det är väldigt coolt. Jag blev ja. väldigt positiv. För han har inte berättat det heller. Så Nej. Jag blev, när jag läste boken, så var. Oh, wow,
1: fan som var kul. Jag ser en serie som inte är. Man kan inte säga att den är stilfull direkt. Jag ser ju. F1... Ja, Drive to Survive. Drive to Survive senaste säsongen. Otroligt bra. Och det är ju så mycket minnen från din och min helt
2: vansinniga resa till Monza. Ja, men på tal om det är det inte kul att våra vänner Aston Martin som vi då... Vi var ju där med Peroni men de sponsrar ju just Aston Martin. Så ah. vi hade väl till och med tillgång till Aston Martins stall. Så var det se då däckbyten och så under testerna. Uh -huh. Inte under själva racet. Vi kunde inte komma närmare nej, Det Nej, verkligen. Och det delade vi med oss lite bilder och videos på. Så var det. Men eh, i år nu utspelar ju sig Drive to Survive från förra året när vi var där. Men om man nu i helgen så såg jag Saudiarabiens uh -huh. race. Och Aston Martin fortsätter ju att leverera. De har ju varit allt annat än ett toppteam förra året. Och nu är de ju topp tre två
1: jag vet inte om eh, Swedish House Mafia eller delar av Swedish House Mafia är någon form av hus DJs okay. i, under de här Saudi-loppen. Okay. Men de verkar vara där eh, varje gång. Härligt. Svensk kopplingar på vi, du och jag täcker upp Monsa mm. Så kör eh, Swedish House Mafia. Grosso, och, eh, Ja,
2: De tar ansvaret
1: börder, De kan dela upp bördena lite Ja men det är, det är någon mycket. form av liksom, delegering oss emellan. De två snabbaste banorna också. Ja, men det är ju fantastiskt. Väldigt
2: trevligt. du har vi så, två serier vi kan rekommendera. Verkligen. Alltså, jag älskade ju Drive to Survive. Jag såg mm. tyvärr igenom senaste säsongen alldeles för snabbt. Jag, blir ju, jag kan ju sitta en hel söndag och se alla av ja. Otroligt bra. Sen, jag tänker vi spinner vidare på de teman som vi har varit inne på. Det gör vi. Vi har ju fått en fråga som jag verkligen tycker att vi ska... Jag ska gifta mig i Aten i sommar. Klädkården i mörk kostym. Och jag som brudgum tänkte bära smoking. Hur ser ni på det? Upp med tilläggsfrågan. Har ni något tips på hur man får till en sval men ändå uppklädd look? Det är ju två frågor som är extremt i tiden nu inför sommarens bröllop och fester. Verkligen. Vi börjar med den första då. Vi gör det. Vi har ju avhandlat det här någon gång innan. Men det tåls att upprepas. Om klädkoden är mörk kostym, då har man mörk kostym även som brudgum. Så är det faktiskt. Så är det. Vill du bära småking på ditt bröllop, vilket jag inte har några problem med. Traditionellt så var ju det lite i Sverige Ja, inte accepterat. Det
1: tycker jag att man Den, definitivt det kan, kan man strunt man Det
2: är väldigt snyggt och elegant att bära ja, smoking. på Och jag bröllop. tycker oavsett om man är söder eller norr om Kairo. Att är man i Aten så kan man ha både vit eller svart småking för den delen. I allra högsta grad. Särskilt som brudgum. Det är en väldigt stor skillnad nämligen. Att ta ut svängarna inom småking som brudgum. Det är bara välkommet tycker jag. Att sticka ut på något sätt. Däremot. Så. kostym är. Man följer samma klädkod som. Det är samma sak. Man står inte i frack om alla andra har kostym heller. Alltså. Då väljer man det och jag kan säga det Jag kan sakna lite Från mitt eget bröllop Det var att vi skrev kavaj och det var ju för, för ni att, gifter er ju i Frankrike. i Frankrike Men det var för att Underlätta för alla För ja. det är faktiskt vanligtvis Tror jag I släkter och sådär Inte självklart att alla har en småking hemma Nej. Och det är klart ska man hyra det Eller köpa det utöver Att man ska resa ner till södra Frankrike för att gå på ett bröllop man är ju väldigt tacksam att folk tar sig både den ekonomiska och tidsmässiga uppoffringen för att göra det Så av respekt för alla så valde vi att sätta kavaj som då är en ganska flexibel kostym kan man väl säga ljus eller mörk men jag hade nog ändå tyckt att det hade inte varit fult att ha ett eftermiddagsbröllop i smoking jag skiter faktiskt i om klockan har slagit sex också man kanske inte behöver stå på förmiddagen i en småking. För då blir det liksom... Men det viktiga
1: är väl på något sätt att mm. själva att det är en fest
2: som Precis. pågår efter, och kanske då börjar efter fem eller sex. Och det där historiskt sett, bara för att förtydliga, handlar ju lite om om man gifter sig i en kyrka så hade man ju inte småking. Då hade man det snarare i sådana fall på festen på kvällen för ja. att det är ett festplagg. Allt sånt här har ju... Lukrats upp lite. På gott och ont. Men kan bara varmt rekommendera att. Antingen så skriver ni småking. För alla. Och då får folk bita ihop. Eller ha på sig. Ja, och de läsa. som inte
1: har en småking.
2: Kan köpa eller hyra. Beroende på hur. Det finns fantastiskt mycket. ser ut. Det finns otroligt mycket schyst På second hand marknaden. Framförallt med högtidsplagg som småking. Där. Både kvalitet och passform faktiskt bara är att, eh, bara till det bättre när de har några år på nacken. Definitivt.
1: Vår vän Oskar Jakobsson är ju föredömliga där. Pass. Både vad det gäller både försäljning
2: och, och uthyrning. Ja, och på Sustain-butiken mm. längst upp på Birialsgatan i princip. Där hittar man ju fantastiska småking från tidigare säsonger. Mm. blir lite mer överkomliga i pris kanske. Men in och kolla. Det tycker jag. Och annars, kör en mörk kostym du med. Men följ klädkoden. Ja, för det handlar om att ingen där ska vara osäker på om var det här rätt eller fel. Nej. Det tycker faktiskt jag. Det, jag förstår att man kanske vill ha. Möjligtvis då att, likt eh, bruden ibland, byter om till festen. Att man kan ha olika klädkod på ceremonin och på festen. Men kökhåll det gemensamt i alla fall.
1: Men Aten, mm.
2: definitivt okej okay med vitsmakig ja, jacka. Ja, verkligen. Och sen då uppföljningsfrågan. Om vi har något tips på hur man får en sval men ändå uppklädd look. Här vill ju jag slå ett slag för fresko. Alltså materialet fresko eller high twist wool. Som det också kallas när det inte är från hardy minis. Det är alltså en... En ullvara som man tvinnar eh, fibrerna på. Så att den blir... Du kan väva den ganska glest. Vilket gör att den släpper igenom väldigt mycket eh, vind och luft. Men den är också väldigt skrynkelmotståndig. Om man säger så. Linne är ju fantastisk. Linne skulle jag säga. Det är ju också.
1: riktigt coolt. Det är väldigt ja. få som har det. Men det, om man vet att man ska ha, om, att man ska ha på ett bröllop. Ja. Eller någon annan fest i ett riktigt varmt klimat Absolutely. Att då beställa en alltså att låta sig upp en smoking
2: i svart linne, linne eller helt fantastiskt vit linne kavaj. Och tänk då om man nu går så långt som man vill ha en vit som, som jag har på mig idag, en vit linne jacka. Helt ärligt, välj hellre en vanlig vit linnekavaj. Som inte har silkeslag. Det är ju det du har gjort idag ja, precis. För vita småken med silkeslag kan se väldigt märkligt ut, tycker jag. Det här är en högst personlig åsikt. Men mm. det skär sig ofta mellan den här nyansen på slaget och resten. Så ja. det finns ingenting inkorrekt eller formellt fel i att ha en, en vit kavaj i samma tyg på slaget som resten av kavajen. Man, sen ska man alltid ha de övriga delarna. Svarta småkingbyxor. Vit småkingskjorta och svart fluga. Allt annat du skulle ha i en traditionell småking. Du byter bara jackan eller kavajen. Så det tycker jag. Men just fresko linne. absolut, Även om de kör mörk kostym. Så tycker jag en mörkblå linnekostym på ett bröllop. Den kommer bli mycket ledigare. För att den har lite skrynkler istället. Mm. Men... På grund av nyansen och sätter du på svarta skor till eller så då kommer du ju definitivt undan med jorta och slips. Det kan vara fantastiskt trevligt. Fresko linne är enorm skillnad mot något så här väldigt tättvävt ulltyg. Ja men det kan ju bli en plåga kiriken. att ja. ha en
1: en sån här pansapjas. Ja precis, det kan ju kännas som en plastpåse runt
2: axlarna. Alltså, ja, nej, vi gillar ja, ju inte det du och jag. Nej, inte trevligt. Nej. Men det är varmt rekommendera de två. Kolla mm. igenom nästan alla kostymproducenter idag. Har någon form av tropical wool, high twist wool eller linne för sina mm. vår och sommarkollektioner. Så, och annars kan man sy upp som sagt. Alltså via till exempel Oscar Jakobsons custom made men det finns ju även andra då om man inte har tillgång till det.
1: Så är det. Man är ju generellt sett väldigt väldigt peppad nu på att byta
2: garderob, ja. garderob. Mm. ta fram de lättare
1: tygerna lite. Ja, det, det är intressant är... tycker jag. Ja, men alltså, det, det, man, man låter ju som hundra år när man säger det, men alltså man blir mer och mer mån om att det här bytet rent garderobsmässigt.
2: Mm. Men det är också varför jag gillar extra mycket säsongsbetonade plagg. För jag förstår att ur ett praktiskt perspektiv så vill man ju ha så mycket plagg som är det man säger four season, som funkar alla säsonger. Skjortor är ju är vanliga bomullsskjortor i Poplin eller eh, Oxford. De funkar ju egentligen året om. De har ingen specifik säsong medan linne eller flanellskjortor såklart har en tydligare. Men det är kul att ha de där specifika linne eller flanell och sånt också för att det blir som en som ett återförening mm. <laughs> när man efter nio månader eller så eller ett halvår får plocka fram dem igen.
1: Ett plagg som jag är sugen på att använda det
2: är min nya
1: skjorta från
2: Shertonomy. Mm, kul! Du Och... har en härlig merino-kvalitet därifrån. Ja,
1: exakt. Jag, då, det har jag, jag har aldrig haft en ullskjorta förut.
2: Men det ska väl tilläggas att den är ju lättare svalare än vad väldigt många bomullskortar där. Ja, man kan ju knappt se att det är. Men äh, otroligt ur... fint fall i dem. Jag har ah. en sån i mörk 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 grått som är en personlig favorit. Gärna lite vid i den så
1: och Min är olivgrön. Väldigt fin också. Och den kommer jag ha till jeans. Mycket bra. Utan på alltså inte instoppad. Nej. Och väldigt så här lite
2: kubaaktig. Mm. Exakt. Mycket trevligt. Ficklock vill jag minnas att det är på den. Ja men det är härligt också. Det ska vi verkligen ge Körtone med att. Det är ju en producent där du gör din skjorta. Egentligen från scratch. Du kan välja material. Du kan välja modell. Ficka eller inte. Det är inte skräddarsytt men det är måtsytt efter ja. dig. Så att. Du får ju möjligheten att. Du behöver inte begränsa dig till att. just den modellen i det tyget. kommer den fickan. Utan du kan ändra det själv. Och till ett. Måste jag säga väldigt rimligt pris. Ja, verkligen. Alltså de dyrare tygerna är ju lite högre prisatta, men då är det ju också om man jobbar i den här branschen så vet man att de tygerna från väldigt många andra producenter kostar ju nästan det dubbla om jag ska vara ja. helt ärlig. Så att eh, schysst kvalitet för pengarna, bra passform och snygg design. Verkligen. Mm. Det, det... Jag ska också lufta mina jag har min ljus eller min mörkrosa, och sen har jag en benvit här, lite off white lyocell från dem som är väldigt Richard Gear i American Gigolo kompatibel. Härligt, härligt. Det ser vi fram emot. Ja, det ska bli kul. Jag tycker ju att vårgad vårgarderoben är mer utmanande om man vill vara dressat klädd eller ja. lite mer uppklädd. Det är lättare att klä sig i kavaj och kostym på hösten.
1: Så är det. Men man får inte glömma att det finns så många möjligheter om man tänker bomullskostym till lite. Ja.
2: Det kan vara otroligt snyggt. Väldigt elegant också. Ja. Och den är ju lite som en Manchester kostym. Den ska, ju, den ska ju få vara lite väckad och skrynklig. Alltså man ska inte tänka riktigt på samma sätt som man gör med en. Klassisk ullkostym där den ska vara så clean Och ren och så här Det här är ju ett ledigt plagg. verkligen Med dressad eh, koppling såklart nej det, det ser vi fram emot Har vi några andra tips På festklädsel
1: inför Sommaren Vi har ju det Och ja. det är att Man ska våga bära slips Ja För att där Ska man liksom eh, ta mod till sig Och eh, göra det
2: det håller jag med om. Det är ju så underskattat. Ja och vi kommer ju kunna bjuda er lyssnare på lite spännande nyheter nu under sommaren om inte annat.
1: Så är det. Lagom till studenten även om ja. vår satsning inte är studentrelaterad. Så vi kommer att bidra till slipsfloran. Det har vi gjort tidigare men vi kommer att
2: göra det igen. Ja, vi fick så bra respons på våra sevenfold slipsar som vi gjorde förra säsongen. Mm. I Och Seven Foley är då en väldigt exklusiv konstruktion som, där man viker ihop slipsen, fram, där man får flera så här, väck i avslutet på slipsen. En klassisk, historisk, eh, cool konstruktion med Oskar Jakobsson. Men nu har vi lanserat lite nya designelement, alltså lite nya tyger som kommer som sagt senare i sen vår tid i sommar. Det, det kommer bli, det vet vi
1: att Det kommer bli otroligt ja. snyggt Och perfekt till Festsäsongerna Absolut. kickar eh, Igång Och de här är ju nu nere
2: Och eh, sys I Italien mm. Sen har vi ju en annan grej som Där du har varit väldigt stark tidigare år Som jag har börjat fatta Nu, det är sammetskavaj Vi har ju gjort en fotografering Då, där jag valde en småking En vanlig vit cutaway -krage, Alltså inte en småking-skjorta. Mm. Uppknäppt ner till bröstvårtorna i alla fall. Ja, nästan naven. Nästan naven. Ja, men lite Tom Ford knäppning mm. Och sen en alltså eller mörkt, mörkt blå eller mörkt-mörkt-blå sammetskavaj. Det, det jag gillar med den lucken är att du har också fester på sommaren där det inte står black tie- och det är inte står kostym, men man vill ha den här. Som man kan lägga sig mitt emellan och då är ju sammets kavaj otroligt. Inte äh, evening wear fast inte den formella Verkligen. Tången. Det blir väldigt elegant
1: Det Är som en smoking kavaj med trubbiga slag. Och utan sidenslag.
2: Precis. Och
1: då kan man fråga sig. Okej okay, men är det då en smoking Nej det är inte det. Men man men får det är känslan. Ja, man får en väldigt
2: elegant känsla. Utan att bryta heller mot. För det här. Du ska inte ha den om det står smoking. Nej. Det är inte det vi menar. Utan det här är ju för alla de där festinbjudningarna. Som är lite mer fria. <laughs> så. Ja men verkligen. Så det, jag tycker det är en riktigt schysst. Elegant kvälls ja. Vi kommer
1: prata mer. Fest, vi kommer att prata mer slips. Och mm. vi kommer definitivt att prata mer klocknyheter. Det blir inte i nästa avsnittet. Men, vi samlar ihop det. våra tankar ja. när vi är tillbaks. Intrycken så... ska kokas ner. Så är, det. så är det. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaks om en vecka. Ha det bra. Hej då.